0: Fala galera, tudo bem? Estou aqui, LG, Luiz Gustavo de novo para o segundo vídeo do projeto e este, portanto, sobre um pouco sobre mim, apresentação pessoal, um pouco da minha trajetória. É, eu tinha prometido duas coisas. A primeira que seria a postagem na quinta, então espero que esse vídeo que está sendo gravado hoje, que é terça-feira, seja na quinta, é, porque eu estou aqui a trabalho estou em Minas. Então, lembro que eu tinha comentado do lançamento que eu ia viajar, eu, eu ia falar pela segunda vez da Natura. Este é o motivo, olha só, os novos Deus corporais, é um desodorante perfumado, um desodorante incrível, que proporciona a sensação de frescura e bem-estar para o corpo todo. Então, fica a dica aí, procura na, na revista natura.com.br tem lá os produtos, uma consultora ou um consultor mais próximo de você, ou comigo, deixa um comentário aqui que eu passo para você mais informações. Um incrível lançamento, tá bom? Vamos lá, então é o seguinte, para ser rápido, breve, objetivo, um vídeo que não demore tanto quanto outros e bem que... É, pelo que eu dei uma estudada essa semana, é, os vídeos de uma forma geral, Facebook e YouTube, eles têm uma boa aceitação até 18, 19 minutos, que portanto é o tempo de um TED. Já viu falar do TED? Se não ouviu falar, joga no Google lá porque você vai surpreender com a quantidade de informação gratuita que tem lá. Então, o último vídeo foram 18 minutos, Esse aqui eu espero que seja bem menos que isso, tem agora 1 minuto e 18, então vamos lá. Bom, é, se for contar tudo... Eu tenho, de seis, eu tenho mais ou menos 14 anos de é, profissão, de carreira, vamos colocar assim como trabalho. Não profissão porque me formei em uma coisa e trabalho em outra. Mas então, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade como camelô. Sabe o que é camelô? Camelô é quando você vende as coisas na rua, no camelódromo, naquelas barraquinhas. Eu fazia exatamente isso, vendia com a minha avó lá em Sorocaba. E a gente vendia bijuteria e acessórios para mulher de uma forma geral. Principalmente o que estava bombando, o que vendia... É, o que mais vendia era o que estava na novela, então a novela das nove, por exemplo, é o que dita moda para as mulheres de uma forma geral, né? Claro que é, não é prioritário, tem tantas outras variáveis para falar de moda, mas normalmente o que as celebridades usam, as mulheres é, querem também, querem usar, querem quer se vestir com aquilo que elas se vestem, tá? Então comecei com 14 anos a trabalhar como camelô eu fiz aqui algumas anotações para lembrar que é o seguinte... Eu nasci em São Paulo e mudei para Sorocaba, que é uma cidade no interior de São Paulo. E aí até muito, muita, toda a minha infância, posso dizer que foi muita intensidade para mim, o sonho de ser jogador de futebol, como muitos meninos né, e meninas também hoje em dia. Mas meninos, na minha época o Ronaldinho Fenômeno era um fenômeno, então eu queria ser o Ronaldinho. Então até os meus, sei lá, 12, 13 anos eu lutei muito para ser um jogador de futebol, mas não consegui, como vocês podem perceber. Então... Comecei a trabalhar com esses 14 anos como camelô e tudo mais e quando eu tinha 15 anos surgiu uma oportunidade para fazer um curso de uma empresa chamada Escapol, que é uma distribuidora de produtos da Johnson Johnson lá em Sorocaba, talvez hoje eles até façam a distribuição de outras marcas também, da Arlene, Arlene Escapol, que talvez veja esse vídeo, que ela é minha amigaça, que eu considero pra caramba até hoje, e do Alessandro Escapol que tem lá em Sorocaba ele é o proprietário da Batatop é uma marca que ele criou ele está começando a expandir agora com uma franquia de batatas que é incrível, sensacional também é, eu enfim, eles são muito importantes para mim porque foi um dos marcos da minha vida foi uma das metamorfoses disruptivas que eu tive é, que foi fazer um curso com eles então eles criaram um programa chamado Escapal Solidária que eles fizeram um processo através de sorteio teve um critério lá na época, eu não lembro direito que alguns jovens de baixa renda, carentes é, passaram por um período de treinamento aos sábados, é, como se comportar numa entrevista, aprender um pouco sobre informática, é, tinha uma psicóloga que acompanhava a gente, que é a Alessandra, que inclusive ela deve estar vendo esse vídeo, e se ela não estiver vendo, alguém vai contar para ela, porque a Alessandra foi muito importante também para mim, porque é engraçado que como psicóloga, obviamente o olhar dela era diferente, e quando eu, te, eu lembro até hoje isso, quando eu estava terminando o programa, ela me falou, olha, você tem que tomar muito cuidado com com suas ambições, com seus sonhos, porque a gente pode se frustrar quando a gente não alcança. E aí, olha só, isso me marcou tanto que até hoje eu lembro dessa frase que ela falou pra mim. E foi a Alessandra também que me apresentou é, a revista Você S.A. Olha que interessante. Porque como eu já pensava muito naquela época em trabalhar, em, eu tinha realmente sonho de, de ser alguém na vida, né? Naquele momento, era, ou era ser jogador de futebol, ou era fazer outra coisa da vida. Eu queria ser alguém, e eu não sabia exatamente quem. E ela me apresentou essa revista, e aí por muitos anos... Eu li a revista Você a. depois eu passei a ler a revista Exame e foi através dessas revistas que eu estudei, comecei a conhecer mais esse mundo corporativo, o mundo do trabalho e de uma forma mais abrangente, foi isso que me direcionou por um bom tempo. É, tem até um fato curioso sobre isso, que é, nesse período que eu entre esse camelô e o próximo trabalho que eu tive com 15 para 16 anos, que eu já vou falar sobre ele, é, eu tive um dia de pintor, então fui pintor por um dia, por um final de semana, eu e meu irmão, é, meu irmão e eu é, na casa do meu tio e aí no meu caso que o meu pagamento foi um ano de assinatura da Você Olha que interessante porque eu realmente vislumbrava que aquilo ali era um conteúdo importante para mim e foi de fato foi mesmo e tem uma outra coisa interessante que tem uma, uma das capas da Você nessa época ela tem uma mão uma mão assim que fala como que você faz um projeto de vida Aí fala que você tem que ter metas, acompanhar, monitorar a sua vida financeira, social, familiar e assim por diante. Então foi muito bom para mim. É, e aí depois, quando eu estava no ensino médio já, eu conheci o CIE, que é o Centro de Integração e Empresa-Escola. E através do CIE, que eu fui, eu fui durante uma semana no CIE, que era próximo da escola que eu estudava. É, então eu basicamente estudava de manhã, comia um cachorro quente na hora do almoço, que era o meu almoço, era um cachorro quente porque não tinha grana de almoçar diferente disso. E eu passava a tarde toda no CIE. Eu ficava lá fazendo curso de, de entrevista, de comportamento, de informática, de um monte de coisa, tudo que eles davam lá, para capacitar a gente para conseguir um estágio. E no último dia que eu estava lá, é, eles me ofereceram algumas oportunidades de estágio, eu fui fazer a entrevista e passei para ser estagiário da Associação Comercial de Sorocaba. Qual era o meu trabalho? Basicamente era ser um telemarketing. Então eu estudava de manhã, almoçava, entrava às duas e até às dez da noite, todos os dias, um domingo sim, um domingo não, e todo sábado. Meu trabalho era é, checar o crediário dos lojistas. Então, por exemplo, você, alguém eu, a gente ia numa loja comprar um sapato, por exemplo. Aí eu queria abrir um crediário. Aí o dono da loja, o gerente, alguém ligava lá e falava assim, olha, o Luiz Gustavo está aqui e ele quer comprar um sapato. Você checa o nome dele para mim, por favor, se está ok no Serasa, no SPC. Aí eu fazia isso, falava, está ah, ok, não está ok, tem uma restrição aqui e tal. Vende para ele, não vende, o cadastro é bom, não é bom. Esse era o meu trabalho, tá? É, aí foi isso. Aí depois, então foi 14 por 15, 15 para 16, aí entre 17 e 18 anos, que era a época de pressão vestibular e tudo mais, os meus pais não tinham a menor condição de me sustentar numa outra cidade, e também a cabeça que eu tenho hoje eu não tinha naquela época, evidentemente, e aí o que, que eu pensei? Eu preciso estudar aqui em Sorocaba e eu não consigo sair daqui. Aí eu vou ser absolutamente sincero com vocês porque foi exatamente esse o meu drive de decisão. Uma das capas da Vocacional do da Exame anunciou lá, é, 60% dos CEOs, que são presidentes de empresa, o cargo máximo de empresa, os super executivos, tem por formação em engenharia. E como eu sempre fui um bom aluno, tanto em português quanto em matemática, por dedicação, não exatamente por por talento nessas matérias, mas porque eu me dedicava, porque eu queria tirar nota boa, é, inclusive esse é um, um dos assuntos que eu quero falar em outro vídeo, que é sobre o nosso modelo educacional, né? porque eu não lembro mais nada do que eu estudei. Então... Talvez esse, esse nosso modelo, enfim, não vou, vou falar em um outro post, porque esse modelo de educação que a gente tem de escola, ele é o mesmo desde 1860 e 1890, mais ou menos. Todo mundo sentado, tem que responder aquilo que o professor ensina e todo mundo feito em caixinhas, todo mundo tá em caixinha. Bom, então é isso. Aí eu pensei, bom, se esses caras fizeram engenharia, eu vou fazer engenharia também. Só que eu também gostava muito de economia. Porque nessa empresa que eu trabalhava lá na Associação Comercial, tinha o Rafael, Rafael que também deve estar vendo esse vídeo, que ele é um cara muito inteligente, muito culto, e naquela época ele já estava se formando em economia. E depois ele fez matemática e, alguns anos atrás, se formou em direito. E ele também tem um pouco de filósofo. Ele é um cara incrível, eu adoro o Rafael. E ele me inspirava muito, então eu também prestei para economia, acabei passando nas duas, e eu escolhi fazer engenharia na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, que é uma faculdade filantrópica que basicamente naquela... Hoje já tem mais faculdades que oferecem o curso de engenharia lá em Sorocaba, mas até... Eu entrei em 2003 no curso, até 2003 a Faculdade de Engenharia de Sorocaba era a principal faculdade da região para formar e disponibilizar para o mercado mão um de obra relacionada com engenharia. E eu escolhi fazer engenharia elétrica, olha que... que super bom senso que eu tive, uma das mais difíceis que tem. Bom... Aí eu entrei na Faculdade de Engenharia Elétrica em 2003. Eu entrei com 17 anos, fiz 18 logo que eu entrei. É, bom, e aí tive muita dificuldade, obviamente, né? Muito difícil fazer engenharia. Tive que ralar muito, estudar muito, estudar muito, 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 para conseguir ser razoável na faculdade. Não fui um aluno brilhante. Tirei as notas que precisava tirar. Fazia as, as provas finais lá em dezembro, quase no Natal, eu ficava lá. Mas foi mu- muito bom para mim, porque para mim, o mais importante no meu caso da Faculdade de Engenharia foi desenvolver o raciocínio, o pensamento, a linha de pensamento para resolver problemas. Para mim esse foi o principal benefício que eu tive da faculdade de engenharia, claro que os amigos, as amizades e tudo mais, e quando eu estava no quarto ano da faculdade, eu fiz parte da empresa Júnior, junto com dois amigos, que é o Marcelo e o Genilson. Tinha outras pessoas também, mas os mais próximos a mim eram o Marcelo, que era o presidente da empresa Júnior, e o Genilson, que também era um diretor junto comigo. O meu papel era ser o diretor de marketing. Então, o que eu fazia? Eu escrevia a coluna do, da empresa Júnior no jornal da faculdade todo mês. Então, vira e mexe... Vira e mexe não, né? Todo mês eu tinha que escrever algum assunto. Então, falava de empreendedorismo pra caramba, porque a empresa Júnior tem esse movimento. Falava de criatividade, falava de várias coisas. Então isso me deu um bom, uma boa motivação no final do curso, porque eu entrei na empresa júnior através do Marcelo no quarto ano da faculdade. Então isso me deu um bom gás assim no final. É. E aí no primeiro ano da faculdade não consegui nada, né? obviamente um curso de engenharia é difícil conseguir um estágio no primeiro ano. Eu fui trabalhar com meu pai, que sempre foi metalúrgico e já estava aposentado naquela época. Ele trabalhava numa consultora fazendo estrutura metálica, uma, uma função meio que de serralheiro e eu fui aprender, fui ser ajudante dele lá durante um bom tempo de fazer... aprendi a soldar, então ser soldador de estrutura metálica para fazer postos de gasolina, então... coisas absolutamente distintas umas das outras a necessidade fez é, eu ter esse tipo de atitude e mim foi ótimo porque eu aprendi, a conviver com um monte de gente e trazendo para um olhar agora das coisas que eu gosto foi um bom exercício de antropologia de observar o comportamento das pessoas em situações muito distintas, tá? então foi isso. Aí no segundo ano da faculdade eu consegui um estágio, um estágio de férias na Emerson, é uma empresa americana, em Sorocaba, a unidade é Emerson Process Management, que é uma multinacional americana muito, muito, muito bacana para quem gosta do assunto de automação industrial, que era é, o foco lá, ser engenheiro. Claro que tem vagas, tem, ah, todas as áreas estão lá, mas no meu caso, como engenharia, eu tinha que trabalhar com engenharia. E eu passei no estágio de férias em julho, é, basicamente porque eu fiz uma boa apresentação, sempre tive facilidade com falar em público, me, me, Manifestar aquilo que eu penso de uma forma ok, assim, de uma forma um pouco diferente das outras pessoas que têm dificuldade, e me colocaram para trabalhar na área comercial, e aí foi aí que começou a mudar para mim, porque aí entrou uma renda, né? Porque assim que acabou o estágio de férias, eu fui promovido a estagiário regular. Naquela época não tinha lei de estágio ainda, então eu trabalhava normalmente, então eu trabalhava das 7 da manhã às 5, 5 horas da tarde, entrava na faculdade às 6h30 e, e até às 11 Então assim eu fiz do segundo ano da faculdade até acabar o quinto ano da faculdade para mim foi incrível foi demais eu conheci muita gente muita gente que são meus amigos até hoje só que eu tinha um problema assim nessa época eu, já, eu, não, eu não parava para refletir ainda mas eu tinha um problema que era o seguinte eu gostava da relação que eu tinha com as pessoas da do que eu fazia que era basicamente negociação de propostas comerciais de conversar com clientes e tudo mais só que eu não gostava da essência do trabalho que era a automação industrial que era a engenharia que eu fui só ter esse insight esse essa caída de ficha para os mais novos, ficha era a que a gente usava no telefone, hoje em dia não tem mais. É, caiu a ficha para mim de que eu não, não tinha a menor aptidão para aquele tipo de mercado. Isso só aconteceu depois, quando eu me formei em 2007. Em 2008 eu fui morar em Macaé, no Rio de Janeiro, na região dos lagos, como engenheiro de vendas dessa empresa. É, trabalhar junto com outras pessoas que também eram de Sorocaba, então... Dois deles, que são meus amigos até hoje, por exemplo, que foi o Adil, que era meu chefe, e o Amorim, que que trabalhava com a gente lá, ele era o gerente de, de operações, e o Brunão, que morou comigo lá, que outras pessoas também, mas esses em especial é, eram muito próximos a mim. É, então, eles sempre trabalharam com isso e para eles era muito natural. E para mim, vários, vários momentos eu ficava pensando que aquilo não fazia sentido, até que veio a crise de 2008. Uma empresa americana sentiu fortemente lá e, e isso também é... Com, veio para o Brasil, e, e aí, como não estava rolando para mim em Macaé, eu voltei para Sorocaba, fui trabalhar numa outra divisão como meio que um controller, meio que uma área meio financeira, e aí eu queria muito é, pensar o que eu ia fazer da vida, e aí veio a crise, veio uma, um, um programa de demissão, eu saí no programa desse, portanto foi a minha demissão, eu fui demitido nessa época, eu vou fazer um vídeo sobre isso, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida profissionalmente até hoje, foi ter sido demitido naquela ocasião, porque assim que eu saí, eu peguei parte da grana que eu recebi de rescisão e eu contratei a Companhia de Talentos, que é uma das maiores agências de desenvolvimento de jovens, de programas de estágio trainee do Brasil, fundada pela Sofia Esteves e hoje ela é gerenciada, ela é, ela é dirigida, a CEO é a Maíra, é uma pessoa incrível também, inteligentíssima. É, e eu contratei eles para fazer comigo um processo chamado POC, Programa de Orientação de Carreira, E aí, nesse POC, surgiu para mim lá um um belo de um insight que é assim, cara, você tem muito perfil para trabalhar com marketing, com trade marketing, com essas áreas que envolvem negócios, mas tem marketing, tem criação e tem criatividade. Isso faz muito sentido para você, então procura trabalhar com isso. E nessa época, como nada é por acaso, eu recebi um vídeo falando assim, a gente quer se apaixonar por você. E nesse vídeo contava, se você tem espírito de liderança, criatividade, quer mudar o mundo, se inscreva aqui nesse processo seletivo. Para resumir a história, era a Natura, era o programa de trainee da Natura, que depois de seis etapas ela revelou que era a Natura e depois de dez etapas eu fui aprovado nesse programa, junto com outras 34 pessoas, portanto um grupo de 35 trainees, nós entramos na turma de trainees de 2010 da Natura. Eu fiquei dois anos nesse programa de trainee, passei por três áreas distintas, trabalhei com operações e logística, trabalhei com marketing, depois trabalhei na área comercial, depois que acabou esse programa eu fiquei como coordenador da área comercial, a área que a gente chama na natureza de planejamento mercadológico, que foi uma experiência incrível, absolutamente incrível, com pessoas incríveis, com um trabalho incrível, de muito, muito trabalho, mas absolutamente recompensador. Quando estava eu, a flor da idade, digamos assim, trabalhando na empresa que eu queria, depois de ter tra- é, trabalhado e passado por tanta coisa, até conseguir chegar no estado que eu conseguisse usar os meus dons e talentos no meu trabalho, eu fui surpreendido com uma doença crônica nos rins, onde eu fui acompanhado durante um tempo, até que chegou um momento que a médica falou assim: ou você vai fazer hemodiálise, ou você vai morrer. Foi essa a mensagem que eu recebi. Foi um baque, naturalmente, e eu fui fazer hemodiálise e coloquei um catéter, então era um tubo que saía aqui, e três vezes por semana eu fazia hemodiálise, uma sessão de hemodiálise, para quem não conhece, dura quatro horas. O que, que eu pensei? Eu falei: eu não vou me entregar e eu quero que as pessoas saibam o menos possível, porque eu não quero mudar nada a minha vida. Eu quero positivar isso, porque eu sei que uma hora ou outra a situação vai mudar. Eu tinha isso, coloquei na mão de Deus e falei, vou em frente. O que, que eu fiz? Eu procu... No tempo que eu ficava na hemodiálise, eu ficava lendo. Então, pra... de novo, resumir essa história, porque a história é longa, eu fiz hemodiálise durante um ano. E nesse um ano, eu li mais de 30 livros, que era o período que eu ficava lá na hemodiálise. Quando deu um ano, surgiu um rim compatível, eu fui transplantado, agora em agosto vai completar dois anos que eu sou transplantado, então tenho três rins, para quem não sabe, um transplante renal é, não tira nenhum, você continua com os seus e coloca o terceiro lá doado, então graças a Deus teve uma família muito é, bondosa, muito solidária, que doou os órgãos de um familiar que faleceu, e eu fui, fui uma das pessoas privilegiadas com esse rim. Bom, depois dessa história é, de saúde né, que me pegou de surpresa, eu voltei a trabalhar, fiquei três meses de licença, é, aí no marketing de ativação, que a gente chama na Natura, que é um marketing que, que basicamente pensa no negócio e pensa também nas ações que para eu expor o produto da melhor forma para os consumidores e também para o nosso canal de vendas. Eu trabalhei na estrutura de presentes, depois eu trabalhei um tempo, uma transição entre a área de presentes e uma e um projeto que eu estava tocando e até assumir a categoria de desodorantes com a qual eu sou responsável hoje, então hoje eu sou gerente de marketing da categoria desodorantes e desenvolvo outros projetos que eu tenho absolutamente paixão por desenvolver porque são assuntos que eu gosto muito, que estão relacionados com criatividade, inovação e empreendedorismo. Tá? Então é isso, a minha vida é essa desde os 14 anos que eu comecei a trabalhar até hoje, é, essa é a minha trajetória. Então eu queria compartilhar com vocês isso, é, para quem assistir, saber quem é essa pessoa que está na frente desse projeto, dessa metamorfose subtilha e estou absolutamente aberto a conversar, a tirar dúvidas. E eu espero que esses dois vídeos tenha deixado claro por que esse projeto existe, quem sou eu, porque a partir dos próximos eu entro de fato nos conteúdos. E não somente eu, lembra que vários amigos também vão, também vão contribuir, vão fazer posts em vídeo. E tem coisa muito legal vindo por aí. Mas muito legal mesmo. Muita gente ansiosa para começar a postar. Tá bom? É isso. Lembra a hashtag do projeto... É, hard Work Smart, que é trabalho duro, trabalho com inteligência. E compartilha, compartilha o vídeo, indica para os amigos, indica para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. E meu primeiro, minha primeira série de vídeos, que eu, eu imagino que um só não seja suficiente, eu vou fazer uns três ou quatro, será sobre entrevista de emprego, entrevista de estágio, entrevista de trainee. Tá bom? A minha visão sobre esse processo de entrevista. Um abraço para todo mundo, sucesso, tamo junto, até mais!